0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Antes da gente mergulhar no episódio de hoje, eu queria agradecer vocês por acompanharem a gente toda semana e pedir para vocês clicarem em seguir onde quer que você escute a gente aí. E olha só, hein? tem uma novidade para quem escuta no Spotify. Eles colocaram um bendito sininho, bem do lado do botão seguir. Clica nele também, por favor, que aí o que, que acontece? Você vai receber as notificações assim que a gente postar um episódio novo. Agora, chega de blá 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 e bora pro papo de hoje. Desde que o mundo é mundo, o ser humano migra pelo planeta Terra. Você, assim como eu, deve ter ouvido recentemente de algum amigo ou amigo de amigo que disse estar tá interessado em se mudar para Portugal em breve ou em algum futuro não muito distante. A terra do pastel de Belém e bacalhau Abras vem recebendo um forte fluxo de imigrantes desde os anos 90. Foi gente pra caramba e ó, eles chegaram por lá em três fases. A primeira foi caracterizada pelos imigrantes oriundos dos países africanos de língua oficial portuguesa, também conhecidos como PALOP. Seriam eles vindos da Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. A segunda onda de imigrantes foi de cidadãos provenientes de países do leste europeu. E a terceira, peró, 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 não menos importante, de brasileiros. Atualmente, somos a maior comunidade de imigrantes em Portugal, seguidos por cabo-verdianos, romenos, ucranianos, entre outros. E oportunidade parece não faltar mesmo, se a gente olhar com atenção, claro, né? Não vai cair do céu. Segundo a coluna do jornalista Jean Amato, no jornal Globo, com a pandemia houve uma explosão de busca por mão de obra de brasileiros para serviços digitais em Portugal. Existe uma lacuna real neste mercado e os profissionais formados em terras portuguesas não suprem a demanda. A publicitária Angla Gomes tem apenas 26 anos. Desde que se mudou para Portugal, em 2017, ela já acumulou experiência em mais de 16 empregos. Já fez até ponto em comercial para ganhar 50 euros. Hoje ela conta para a gente como foi essa montanha russa, como está em transição de carreira para entrar nessa lacuna de mercado existente por lá e como sente o tom xenofóbico quando escuta no trabalho Você não está falando português. ela aí, Brasil! Seja muito bem-vinda, Angla! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bem? Tá tudo ótimo do lado de cá! Tá tudo bem, está. <risos>
1: <risos> Tô ótima, graças a Deus, tudo, tudo caminhando, caminhando para frente.
0: <risos> de vez em quando a gente caminha para trás, mas o importante é que a força vai para frente. Eu
1: falo isso sempre com meu pai, quando eu falo assim, vai se andando, mas se andando para frente. O importante é continuar andando, real, não pode parar. Não dá para parar, não dá. A essa altura do campeonato não dá. <risos>
0: então vamos começar então do começo, então, Angla. Começamos com quem é Angla por Angla nesta vida?
1: Beleza, meu nome é Angela Gomes, eu tenho 26 anos, sou de uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro chamada Italcara, sabe aquela cidade de tipo 20 mil habitantes, que todo mundo conhece todo mundo, que ainda não se enterro, sabe? Ainda uhum. não se enterro, que eu sou a filha do São Miguel, a filha da Dona Antônia. Eu sou dessa cidade e desde sempre eu soube que o mundo era muito maior que o meu quintal. Sabe aquela sensação desde muito novinha de que por mais que eu amasse a minha cidade e que eu era feliz lá, eu sabia que eu queria ver muito mais. Eu queria sentir muito mais, conhecer muito mais. Então, desde pequena eu sempre tive essa ânsia. Assim. A Angla é esposa do príncipe, é mãe da Petra, é publicitária por formação. É, nesse momento em transição de carreira
0: para tecnologia. E é isso, essa, essa é a Angla. Agora, eu amo o fato que você fala que você é uma imigrante não herdeira. Como é que começou essa história?
1: Cara, enquanto eu estava voltando agora do trabalho para bater esse papo com você, eu estava pensando, da onde eu falei isso pela primeira vez? E eu acho que o grande rolê é que é verdade. Sabe? É que normalmente, Paula, quando a gente vê a história de pessoas que migram, história de pessoas né, que vão fazer o um intercâmbio, que vão morar fora, normalmente essas pessoas têm um aporte financeiro dos pais, dos avós, dos padrinhos, o que é incrível e eu quero que os meus filhos tenham essa realidade um dia. Mas essa não foi a minha realidade. E o lance é que depois de quatro anos morando cá em Portugal, a gente conversava com os nossos amigos, e eu e o Príncipe a gente sempre fala isso, na verdade a gente já falou isso ontem à noite, voltando de um resort em Albufeira porque o jovem imigrante não herdeiro, ele vence, ele vence. Ele, vence. Sim. ele vence mas a gente voltou falando isso que quantas vezes a gente já falou que nós somos os mais pobres dos nossos amigos, e é, é engraçado porque quando a gente conversa com amigos nossos aqui Amigos que eu digo do Brasil, né? a gente sempre percebe que é uma galera que, graças a Deus, veio né, com a ajuda dos pais, que veio com uma grande grana, galera que às vezes não precisa trabalhar porque né, os pais conseguem ajudar financeiramente, sabe? É, é essa a realidade da, da maioria das pessoas que a gente conhece, pelo menos. E essa não é a nossa realidade, sabe? A gente já ralou e rala muito para viver a vida que a gente vive, para ajudar a nossa família para viver a vida que a gente quer viver um dia. Então, uma vez eu falei isso no Instagram, né? Sobre ser jovem imigrante não herdeira. Por todas as coisas que as pessoas me perguntavam às vezes. E eu falava, gente, então, jovem imigrante não herdeira. Eu não, não sei como é isso aí que você tá perguntando. Eu sei de outro jeito. Eu posso dar um outro caminho. Acho que surgiu daí. Falei uma vez, falei duas vezes. As pessoas começaram a falar sobre... A pedir um filtro. E aí agora temos até um filtro. Jovem Imigrante na Merdeira rodando por aí. Com jovens imigrantes do mundo todo.
0: Não é mesmo?
1: Não é mesmo?
0: E <risos> se falando em ralar aí. Porque eu sei que você rala um bocado. Inclusive, assim, outra coisa que eu acho que você fala muito. Que você é... Vou botar assim. Aqui eu tô fazendo umas aspas aéreas. Para a galera que não tá vendo a gente. Famosa nas redes por ter tido... 16 empregos em 3 anos. 3 anos foram isso mesmo?
1: Amiga, foi, foi mais de 16, viu? Vou te falar que... Nossa, amiga, foi, foi mais de 16. Eu falei 16 no IGTV, que é pra ficar um número ali, sabe? Um, um pouco mais decente, entendeu? Porque foram mais... Teve vários jovens de um dia, ou que eu só fui um dia. Mas desde que eu cheguei aqui, em novembro de 2017, até hoje, outubro de 2021, eu tive... Alguns mais de 16 empregos, uns 20 e tantos, assim. E sempre que perguntam por que tantos empregos, eu sempre digo que, primeiro, quando a gente vem sendo imigrante não herdeira, a gente não tem muito o que escolher, né? A gente tem que. Eu não digo nem aceitar o que vem, porque aceitar o que vem talvez seja algo um pouco incisivo. Mas a gente é obrigado a trabalhar. Eu falo que quem não trabalha não come, pelo menos essa é a minha realidade. Então, tem que trabalhar. Eu já trabalhei. Meu primeiro job aqui foi no, em limpeza. Limpando casa de estudantes da Nossa Senhoria.
0: Então, eu lembro da emoção, Paula. De da mim. Nossa Senhoria? Explica aí. Calma aí. Peraí. O que, que quer dizer... Casa Sim. de limpeza da Nossa Senhoria, pra ah, quem não, nunca foi a Portugal, que agora você botou o ponto de... Foi, foi agora, né? não,
1: vamos lá, galera, vamos chamar o dicionário, Primeirão, Primeirão o dicionário português, é Primeirão o nome, Senhorio é tipo o... Um... Mano, e você é sabe que dá branco em como é em português brasileiro, cara. Mas o dono da casa que a gente mora no Brasil, como é o dono da casa?
0: Ah, o proprietário.
1: O proprietário. Aqui a gente chama de senhorio e senhoria. Então, por exemplo, o dono da casa que eu moro hoje, ele é o meu senhorio. É mais ou menos isso.
0: Nossa, mas parece muito formal, muito colonial, né? Muito... Mas é, nossa,
1: aqueles são super coloniais, formais sabe, eles são bem informais, falo, chega a ser engraçado às vezes, mas com o tempo a gente acostuma e, e vai até sendo tanto assim, eu lembro a gente já é mudando de assunto aqui, né, mas eu lembro quando eu fui no Brasil em 2019 eu tava. eu trabalhei né, no tempo que eu fiquei lá, fiquei três meses, né, trabalhei nesses três meses lá, pra, foi a época que eu fui terminar a faculdade, e eu lembro que as minhas colegas de trabalho numa loja falavam, Angela, você é tão formal, você é tão educada e eu pensando, gente, eu sempre fui muito educada, né? Meu pai e minha mãe fizeram um bom trabalho. Mas, de fato, eu tava ainda mais formal, sabe? Porque é diferente a forma que a gente fala aqui em Portugal. Então, os portugueses falam palavrão pra caramba, assim. Aprendi a falar fala muito palavrão. Muito palavrão. Mas os palavrões são numa frase bastante formal, entendeu? Não gente. faz sentido, eu sei, mas é verdade.
0: Faz o menor sentido, porque o carioca... Ele fala, ele é cheio de palavrão também, mas é um palavrão assim meio que jogado, né? Na informalidade.
1: Sim, não, eles falam muito palavrão aqui. Real, assim, muito mesmo. Não vai, eu não posso dizer quais, né? Mas me siga no Instagram pra ver quais são os palavrões que, palavras que os portugueses falam.
0: Pode sim, porque aqui não tem censura. Não, não,
1: pode, amiga? Pode mesmo? Pode. pode. Ah, então tá. O que eles mais falam que a gente pega é tipo, foda-se. Mas eles falam, tipo assim. Foda-se, assim, entendeu? A gente não fala foda-se, a gente fala normalmente vai-se, entendeu? Quando uh -huh. a gente fala no Brasil. Eles é um, é um verbo mesmo, sabe? É tipo assim... É, é mas quando eles só... não
0: querem mais saber do negócio?
1: É tipo, por exemplo... É, é que é difícil pensar agora, mas é sempre tipo foda-se, pá. E é o pá junto, entendeu? Tipo, foda-se, pá. Pra tudo, amiga. Pra não ter algo no mercado, pra conta de luz cara... Pra não gostar da comida, pra se irritar, é tudo, entendeu? Tipo, foda-se
0: chat. Tá? É
1: e é uma coisa que eu, pelo menos. E ai, ah, é uma coisa de tipo assim, aqui eles normalmente brigam, discutem, e aí depois tá tudo bem. Eu ainda não acostumei com isso. Por quê? Porque, né, na nossa, na nossa, na minha realidade, pelo menos, se alguém fala alguma coisa mais alterada, ou é um pouco mais estúpido né, acabou, né, tô brava vou guardar aquela mágoa pelo menos por um tempo até sentar, conversar e resolver aqui não, eles discutem e aí depois tá tudo bem, sabe o que eu acho que é também uma coisa de, eu tô falando disso em relação a trabalho, tá, tô falando aqui no meio de trabalho, eu uhum. acho que eles têm muita inteligência no sentido de separar o trabalho da vida pessoal Opa. então, por exemplo, a galera tá brigando no trabalho, brigando no chão da fábrica né e aí brigando na loja, e aí depois na hora da pausa tá todo mundo indo tomar cafezinho junto de tipo, favor, assim, sabe? Olha! Como assim? Eu acho que é uma... sabe Eles são mais evoluídos nesse sentido porque pra mim, pelo menos tá aí é uma coisa que eu ainda não aprendi separar do pessoal, do trabalho
0: Entendida, eu também fico, tá?
1: Eu fico, nossa eu fico <risos> ofendida, eu fico brava, como assim? Eu sou tão legal <risos> Mas onde a gente estava, amiga? A gente estava onde?
0: Tava tá falando dos empregos, porque na, nada é fácil. quando você é uma jovem imigrante não herdeira, você precisa fazer de tudo um pouco nesta vida. E você estava me contando aí que em Portugal você já fez de tudo um pouco. Inclusive você, você começou na, no seu senhorio, não foi isso?
1: Exatamente, limpando a casa dos estudantes do, da minha senhoria. Eu, fiquei, eu lembro da emoção de ganhar os primeiros euros, sabe? Tipo assim, ter os primeiros 10 euros na minha mão, tirar foto, mandar para os meus pais e falar: eu tenho 10 euros, que eu trabalhei por essa grana, sabe? E, enfim, na época que eu vim para Portugal, o salário era menos de, menos de 600 euros, era 500 e pouquinho. Depois das limpezas, eu fui para um restaurante, trabalhei por três meses lavando louça no restaurante. Depois eu fui para as fábricas e aí começou uma longa carreira nas fábricas, Paula. Trabalhei em fábrica de vidro, em fábrica de plástico, em fábrica de sapato, em fábrica de papelão e foi isso. Muitas fábricas por muitos meses, porque fábrica aqui é uma coisa que normalmente paga-se um pouco mais, tem um subsídio de turno. Então, quando você trabalha em fábrica, você normalmente trabalha na madrugada, então tu recebe uma graninha a mais por aquele trabalho em horário noturno. Mas eu passava super mal também... Nesse horário noturno... E como eu não dirijo... Então... Era sempre ter que pedir boleia... ah, Mais uma palavra aí... ó, Boleia... Carona... <risos> alô... Alô dicionário... <risos> mais uma palavra... Então... Tava sempre tendo que pedir boleia... Para as pessoas... Ficar dependendo disso... Aí depois das fábricas... Eu fui... Para o hospital... Fui trabalhar na cozinha de um hospital em frente à minha casa na época, na época eu morava em Leiria, que é uma cidadezinha no centro de Portugal. Então, trabalhei em, nessa cozinha do hospital por uns meses, depois fui para o shopping, trabalhei em algumas lojas de shopping, depois fui morar no Chipre, morei no Chipre uns meses, num call center, e agora estou aqui até agora, no ramo do call center em Portugal. Mas a todo foram mais de 16 empregos. Já trabalhei, é menina, já fiz ponta até em comercial espanhol, na madrugada para ganhar 50 euros. <risos> Acredita? Maravilhosa! Dando graças a Deus pelo job, amiga, real.
0: Cara, mas, mas assim, você ia mudando porque você cansava de um, de um job e você ia para o outro, ou porque você queria te, assim, provar várias coisas e indo buscando um salário melhor e aí você ia quicando, né?
1: Também, também, Paula, é que assim. Tem algo que eu sempre pensei e que eu ouvi isso de forma materializada há pouco tempo no podcast até, que trabalha diferente de carreira. Eu no Brasil, eu, eu sou publicitária, né por formação, no Brasil eu trabalhava com isso. Então, quando eu vim para Portugal, eu pensei, ah, eu preciso de trabalhos. E lógico, né todo trabalho é digno, aqueles trabalhos sempre colocaram comida na minha casa. Mas eu sempre pensei, ah, não faz diferença eu estar tá aqui ou eu estar tá ali. Eu estar tá na limpeza e eu estar no restaurante, eu vou experimentar pra ver qual é, pra ver se eu gosto. E paga a mesma coisa. No final, aqui em Portugal, essa é uma realidade. É muito comum que, independente do que você faça, você ganha mais ou menos a mesma coisa. Então, eu já mudei de trabalho por ser longe de casa, eu já mudei de trabalho pelos por, por meus colegas de trabalho serem xenofóbicos, eu já troquei de trabalho por... Que, porque eu consegui algum que pagava, sei lá, 20 euros a mais. Eu já troquei de trabalho quando eu fui pro shopping, porque eu tava na minha realidade de fábrica, que eu já não tava ligando mais pra... Ligando para para minha beleza assim, sabe? Para o rolê externo, que é uma coisa que sempre foi importante para mim, sabe? É, cuidado auto pessoal, tudo mais. Então, vários desses motivos assim que eu acabava trocando de trabalho. E tem uma outra coisa também. Cá em Portugal, não sei como é aí na Itália, mas aqui a gente trabalha por contrato. Não existe carteira de trabalho como é no Brasil. Então, a maioria desses jobs são trabalhos por contrato temporário. Então você pode ser demitido a qualquer momento e você também pode sair daquele job cumprindo um aviso prévio bem pequenininho ou às vezes nem cumprindo, dependendo né, do seu contrato específico. Então eu sempre pensei, ah vou experimentar coisas novas, ver como vai ser
0: uhum.
1: e é isso, ia, ia trocando de trabalho.
0: E como é que é pra sua família, assim, te ver longe? Porque no fim das contas você é muito jovem, né? 26 aninhos na cara, toda essa cutz de colágeno, entendeu?
1: Eu vim pra cá com 22 ainda, eu com 22
0: e príncipe com 25. É, pois é, então assim, casados jovens, mudando pra, pra outro país, muito jovens. E você falou, sem terminar a faculdade, você teve que voltar pra terminar a faculdade. Então assim... Foi um, foi um rolê, provavelmente, que para sua família... Como é que eles lidaram com isso? E como que eles lidam com você estando fora do, do país?
1: Meus pais sempre souberam que uma hora isso ia acontecer, sabe? É, eu sempre fui muito tagarela. Então, eu sempre contei para eles que eu queria morar fora, que eu queria ver novas experiências. Meu sonho sempre foi morar na Irlanda, né? Então, desde os meus 17 anos, eu falo que eu vou morar na Irlanda. E tadinho, meus pais... Sempre, né, me deram força, mas eles não têm, não sabem, não, não. meus pais não têm passaporte, meu pai vai tirar passaporte agora pela primeira vez pra vir aqui me visitar no ano que vem. Então, eu falava que queria mudar, que queria morar fora, e eles sabiam que uma hora isso ia de fato acontecer. Quando eu contei que eu iria vir, eles ficaram preocupados, primeiro em relação à grana, porque eles sabiam, né, que não poderiam... Me ajudar financeiramente, mensalmente tudo mais, e sabiam também que eu ganhava pouco, né? então da onde você vai tirar dinheiro para emigrar? E aí nós fizemos muita coisa, em assim, toda parte que a gente vendeu rifa para mudar, vendemos uma motinha que a gente tinha, mas meus pais apoiaram, sabe? Apoiaram do jeitinho deles. Os meus sogros, é, acho importante falar disso, os meus sogros já foi mais diferente, porque a criação do meus esposo é meus, muito simples, assim, meus pais, querendo ou não, Uh, viam, viam televisão, eles tinham ideia, eles viam novelas, os meus sogros já não, meus sogros não, não se interessavam por essas coisas, nem na televisão então eles não tinham ideia desse mundo e meu esposo também nunca teve interesse então no dia que ele chegou, contando que ele ia mudar de país com a namorada é, de cinco anos, que ele ia casar e mudar, eles ficaram tipo como assim, Josiel? do que você tá falando? Então, aí, sim, foi, foi um rolê maior, assim, sabe? Meus sogros são os fofos, me tratam como filha. Mas eu sei que para eles foi muito difícil. Porque, diferente dos meus pais, eles não esperavam. Não era algo que eles tinham noção. E, tipo assim, né? Que o filho dele não pensava realmente não pensava. Mas que a Nora pensava
0: nisso. Aquela <risos> então, gente, garota é... que entrou devagarinho nas nossas vidas e levou o meu filho. Mano. <risos> ó, oh, eu,
1: eu nunca ouvi isso, né meus sogros realmente sempre da forma deles, respeitaram muito a nossa vontade, então eu nunca ouvi isso, mas tadinhos eu sei que pensaram, né, porque eu também pensaria claro <risos> mas enfim, meus pais a gente, agora que eu tô criando conteúdo pro Instagram que eles veem as coisas sabe, meu pai não sabia de muita coisa, meus sogros até hoje não sabem de muita coisa porque eles não têm Instagram mas meus pais ficam chocados assim, com algumas coisas. E eu falo sempre para eles que não tinha por que contar, sabe, Paula? Tanto perrengue que a gente passou aqui. Perrengue financeiro, perrengue em relação à burla, que é tipo é, enganação, ser roubado. Ser roubado, assim. Perrengue em relação à burla, perrengue em relação a passar uma vida muito simples em relação a dormir num colchão no chão por meses, tomar banho frio por meses. A, toda essa troca de trabalhos, por exemplo, e casos bem difíceis de xenofobia, por exemplo, meus pais nunca ficaram sabendo. E meus sogros ainda não sabem. Eles sabem agora porque eu conto alguma coisa no Instagram. Porque não tinha por que contar. Sabe? Uhum. Eu acho muito legal quem acha... Quem, quem quer contar, quem vê nos pais essa, sabe, esse refúgio. É, meus pais são incríveis, meu, meu pai é o meu melhor amigo da vida. Mas exatamente por ser o meu melhor amigo, eu pensava... Mano, não tem que eu levar isso pra ele, sabe? Até porque não tem nada que ele vai poder fazer. Então agora eles sabem de alguma coisa, depois meu pai me liga e fala... Angla, mas como assim isso aconteceu? Eu falo, pá, então, aconteceu, mas eu ia te falar pra quê? E aí tento explicar e tudo mais. Porque não é fácil, né? Não é fácil você... É, é muito difícil pra gente não poder ter contado algumas coisas pra eles. Mas exatamente por amor, a gente sabia que não tinha porquê eles passarem por esse sofrimento à distância, sabe? De não poder ter o que fazer, realmente. Isso. Então é mais ou menos isso, e a gente vê amigos que contam tudo, todo perrengue que acontece, conta, e a gente vê como os pais sofrem, sabe sofrem a distância, assim e mesmo os pais que podem ajudar financeiramente sofrem do mesmo jeito, porque aí começa o lance também de mandar para casa tipo, volta para casa porque aqui você não precisa passar por isso e tudo mais e é a nossa escolha, né, é a nossa vida então, de alguma forma a gente também não queria abrir brecha para para isso, sabe? Porque a gente sabia que essas coisas iam passar, que as dificuldades iam acontecer, mas que a gente ia passar por cada uma delas. Porque era nosso sonho, porque a gente tem força de vontade suficiente para isso, porque a vida é assim, a vida do imigrante não é fácil, não romantizem a vida do imigrante, isso tem muita coisa por trás.
0: Opa, opa, é isso. E assim, duas coisas que eu fiquei curiosa, porque você falou que o seu sonho... Era sair do Brasil e ir para Irlanda. E você acabou indo para Portugal, no fim das contas, sim, né? Sim,
1: sim, sim. Eu queria muito ter ido embora na Irlanda mesmo. Mas é assim, naquela época, o euro, menos de 4 reais, ia sair uns 25 mil reais para mim, 25 mil reais para o príncipe. A gente não tinha como, não tinha como. Eu sei que tem muita gente, tem um rapaz mesmo, o pobre na Irlanda, que é um querido e que eu acompanho ele há muito tempo. É um rapaz que, por exemplo, trabalhou uns dois anos no McDonald's para fazer dinheiro para ir para a Irlanda. Mas a gente não tinha essa realidade. assim. Não dava porque a gente tinha outros compromissos. E, e éramos dois. Então, assim. Não, não dava, não dava mesmo. E aí o que aconteceu? A gente começou a pesquisar e ir para Europa de outro jeito. E o que aconteceu foi que tinha uma mina que morava na Irlanda. E ela tava vindo para Portugal, e aí ela fez um canal, um vídeo no YouTube na época, falando, gente, indo para Portugal, e Portugal isso, e Portugal dá para ter dupla cidadania depois de cinco anos, e o visto de estudante é mais tranquilo. E aí eu comecei a pesquisar, 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 passei uma madrugada pesquisando, entreguei o plano pro príncipe pronto, <risos> e ele por um acaso topou, assim, meu Deus, viu? Ele topou, e aí viemos. Mas a Irlanda ainda é um sonho, eu tava pensando nisso hoje até, tava pensando lá. Você acha então, que, que vocês um dia
0: vão? Vocês pra... acham, então, que vocês um dia vai? Com
1: certeza, com certeza. Falta dois anos, falta dois anos? Não, falta um ano pra gente dar entrada na dupla cidadania. Ano que vem a gente já tem o direito de dar entrada na dupla cidadania portuguesa. Depois de cinco anos, legalmente cá, você tem esse direito. Então, ano que vem a gente já dá entrada, leva mais uns seis meses para sair. E daqui a um ano e meio, a gente pode estar em muitos lugares. <risos> <risos> e com certeza, com certeza, tenho, tenho muita vontade ainda, talvez o meu castelinho de areia seja destruído, sabe, mas eu quero eu, quero, eu quero laver, eu quero laver, todo mundo fala, mas que é muito frio, mas que chove muito, eu falo, gente, eu gosto de frio e chuva, tá tudo bem pra mim, pois eu lá. quero viver essa experiência, sabe, e... Enfim, é sobre o mundo ser muito maior que o meu quintal ainda. vou morar em todos os continentes, Paula. Escreve o que eu tô falando. Vocês estão escrevendo, gente, o que eu tô falando? Eu vou morar em todos os continentes. Todos eles. Não vou deixar nenhum pra trás. Nenhum pra trás.
0: <risos> incrível, incrível. Tomara, tomara mesmo. Eu vou estar assistindo aqui de cadeirinha VIP. Você ah, indo sim. morar em tudo quanto é buraco. ai ah,
1: amiga, é muito, é muito especial, sabe? A... Eu sempre digo que o mundo é muito pequeno, a vida é curta demais pra gente achar que só existe uma forma de viver, só existe um tipo de cultura e que a forma como a gente foi criada ou ensinado é a única forma certa. Quando a gente fala né, de ética e moral, isso não tem em volta, né? Ética e moral é um fato. Agora, todo o resto é... Todo o resto é mutável, todo o resto difere de cultura, então... Eu acho muito incrível. Aqui eu tenho, nós temos muitos amigos de nacionalidades diferentes... E é muito legal ver como cada um é criado, como cada um tem seus hábitos. Isso é incrível, é incrível perceber isso. Eu não aceito não viver culturas diferentes e ter amigos, sabe, diferentes em vários lugares para aí. poder falar. Ô oh, Paula, então, tô indo para sua casa esse final de semana. E aí depois falar para outro amigo. Olha então você que mora aí na Bulgária, tô indo para aí semana que vem. Nossa, isso é tudo, não tem nada que faz se meus olhos brilharem mais do que poder viver isso, sabe? E aí, não só como turista, mas hum. morar também, sabe? Residir, de fato, ter um endereço. E, né? Trabalhar, de alguma forma, ter uma rotina em países diferentes. Eu acho isso muito
0: maravilhoso. É isso. Desafiador,
1: mas maravilhoso.
0: Opa, com certeza, com certeza. E, assim, tem gente... Você falou que tem gente de tudo quanto é buraco, né? Que você conhece nessas redes mas Portugal eu acho que tem uma peculiaridade que eu não sei se para você é fascinante mas eu fico vendo você de vez em quando você posta umas fotos né das suas amigas e seus amigos e tem gente que é de outros países que também falam português que sim em Portugal e assim eu acho que tem duas vertentes da mesma pergunta que eu queria te fazer assim e aí você responde como você quiser Angela mas beleza a primeira é que Existe alguma coisa que unifica vocês, de alguma maneira, além da língua? E a outra coisa é, assim, qual foi o choque que você vê e que você discute entre vocês? Moral, e vindo de... odeio esse termo, ex-colônias portuguesas, mas são, né? Tá,
1: não, sim e é mais ou menos isso que eu tava pensando porque eu tô pensando aqui é agora, nos meus colegas de trabalho eu tô na empresa, essa semana, normalmente eu trabalho em home office, nas últimas duas semanas eu tô na empresa, e eu fiz amigos mais amigos, não é? cabo-verdianos e angolanos e é uma gracinha eles falando ah eu acho tão lindo e tipo assim, a gente conversa às vezes exatamente sobre isso sobre como nós também falamos português e às vezes nós ouvimos no telefone de que que nós não estamos falando português, sabe? Tipo, Tanto eu, brasileira, quanto os meus colegas angolanos e cabo-verdianos, às vezes ouvem no telefone isso de outros portugueses, sabe? Não são de todos, enfim. Ah, é, é uma minoria, os bons são a maioria, eu vou sempre acreditar nisso. Mas às vezes a gente ouve, sabe? Tipo, ah, menina, não está a falar português. E, tipo, caramba, eu tô falando o quê, então? Você não tá me entendendo? Eu estou falando português. E, tipo assim, tem... A gente sabe que é diferente, é diferente sim. Eu não falo igual os portugueses falam. Os cabo-verdianos não falam igual os, portugueses, os brasileiros. O angolano também não fala igual o cabo-verdiano, mesmo sendo dois países do continente africano. Mas todo mundo percebe, todo mundo. Vai ter uma diferença ali de uma palavra ou outra. A gente tem um sotaque diferente, eu acho isso tão maravilhoso, sabe? Essa diferença de sotaque, de jeitinho. Eu acho muito fofo o português falando também. Mas tem, 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 tem um rolê da escolônia, assim, e que a herança também, né, por exemplo, esses dias eu saí com uma seguidora que virou uma amiga, ela é angolana, e ela tava me falando de palavras que esses dias meio que chamaram a atenção dela no trabalho dela, ela não trabalha comigo, ela trabalha num banco até, e um colega chamou a atenção dela falando, ah, essa palavra que você disse é muito pouco formal, e aí ela falou, ah, mas tem várias palavras que vou... eu não vou lembrar agora, eu realmente eu não quero nem dizer que eu posso estar em erro. Uhum. Mas ela falou de palavras que eles também falam aqui, os portugueses também falam aqui, que são palavras de origem angolana. E tipo assim, às vezes o português, por exemplo, não sabe ou esqueceu que ele também está falando palavras de origem angolana. Assim como a gente no Brasil também fala né, várias palavras de origem africana e tudo mais. Então, tem toda essa mistura, sim... Ao mesmo tempo que isso é muito gostoso... E eu, pelo menos, acho isso tudo muito lindo... É, algumas pessoas ainda problematizam isso, sabe? E isso, isso é real, é real mesmo... A nível Tanto de xenofobia,
0: que... você diz... Sim, sim...
1: Tanto que muita gente fala que a gente não fala português... Que a gente fala brasileiro... Ao mesmo tempo que tem um lado uh, interessante nisso... Que a gente tem um idioma, né? Que foi mudado... Conforme a, toda a herança africana... Conforme também as palavras que a gente tira do, do povo indígena que já estava no Brasil, ao mesmo tempo que também tem todo um rolê cultural legal nisso, também tem o nível de xenofobia, que eu acredito sim, do tipo, você não está falando português, você está falando brasileiro, ou eu, eu não tô percebendo você. Tipo assim, cara, como assim você não tá me percebendo? O tipo, é que eu falo em qual idioma para você perceber?
0: É, um termo, é uma frase tão engraçada, né? O português, ele fala, eu, eu não tô a perceber você. É, Parece sim. que é quase como se não estivesse te notando, né? Se a gente é, pensar... É, é. Não estou a
1: perceber, não tô a perceber. É, e aí também tem o tais a perceber. Tipo, é, é diferente, é diferente. E a gente entende o que eles estão falando. Então, eles também estão entendendo a gente. E por mais que às vezes, Paula, tá, o que é normal vai ter ali uma diferença de não entender alguma coisa, a gente pergunta... A gente explica, a gente conversa E aí a gente se mantém assim Porque não é isso que as pessoas falam Fazem em outros idiomas, sabe Então, por que no português A gente não vai fazer isso? Por que a gente vai problematizar isso, sabe Sendo que tem vários acordos até Em relação a países de língua portuguesa De, é, de facilidade Para estudo, para migração Então Não dá, sabe, não dá Não dá para a gente romantizar isso Todos falamos português, sim e vão ter que engolir o nosso sotaque, meu carioquês da roça, também. <risos> eu não vou mudar.
0: <risos> que bom, Nossa, e não sim. mude. Nem
1: <risos> Muita gente pergunta isso às vezes. Às vezes a galera me pergunta. Ah, tu acha que meu sotaque vai mudar? Principalmente a galera do Nordeste, né? Do Brasil. E eu falo, cara, eu espero que não mude. Não tem que mudar. Provavelmente tu vai aprender uma palavra ou outra, o que é normal. Não tem que a gente chegar aqui e... Por exemplo, é por facilidade também. Canudinho, né? Eu lembro que é uma coisa que no início, quando eu falava muito, né? Quando eu vinha no um lugar, eu falava Ah, mas dá um canudinho. E não é canudinho, é palinha. Palinha. E eles falam com você um sotaque bonitinho ainda é tipo, palinha. Queres uma palinha? E aí você fica tipo, eu vou passar minha vida toda pedindo canudinho? Pra quê, mano? Facilitar minha vida. Eu vou pedir uma palinha. Claro. Então, a gente incorporar as palavras é completamente normal. E é para nossa própria sobrevivência. E também porque é legal, sabe? A gente está aqui, então a gente tem que incorporar. Faz parte da cultura, isso é legal. Mas mudar o sotaque, eu não vejo necessidade nenhuma. Nenhuma mesmo, assim. Não. Hum,
0: com certeza, com certeza. E no fim das contas, você acha que você já se sente em casa? Em Portugal, de alguma maneira? Eu amo essa
1: pergunta. Eu pergunto sempre no, <risos> no... no projeto do Mundo Marcos Cantal. Paula, os primeiros dois anos cá, eu não me senti em casa mesmo. Os primeiros dois anos, a gente morava em Leiria. É uma cidade que eu amo muito e que nós, nós somos pra Leiria quando chegamos cá. Graças a Deus por isso. Porque talvez se a gente tivesse vindo pra Lisboa, a gente não teria sobrevivido. Assim, a nível de, de cultura, a nível de grana também, porque é muito mais caro viver. Mas nos primeiros dois anos, eu não me senti em casa. Até que nós fomos pro Chipre ano passado. E nós... Ficamos poucos meses, lá, ficamos três meses, e nós percebemos que Portugal era de fato necessário, que a dupla cidadania realmente ia abrir portas. Quando a gente voltou, a gente veio para Lisboa. Então, Lisboa foi tipo um boom na nossa cabeça, sabe? Novas possibilidades, é, meio de transporte, transporte público funciona muita coisa para fazer, muita gente diferente, multicultural, é, Lisboa tem pessoas de todas as cores, de todas as crenças, de todos os estilos, e eu acho isso tão maravilhoso, e isso me fez me sentir mais em casa também, sabe? Então hoje sim, eu me sinto em casa em Portugal, me sinto em casa em Lisboa, eu sou muito grata por tudo aquilo que Portugal me proporciona, mas o meu lugar não é aqui. Definitivamente não é aqui Eu não sei onde é ainda, sabe? Talvez seja na Irlanda, talvez não
0: Talvez,
1: esperemos <risos> mas, mas é, talvez, assim. talvez, talvez mas, Eu me sinto em casa, mas eu sei que meu lugar não é aqui
0: Opa, 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 opa Agora, sim, você tá falando, você falou aí da, do Mundo é Maior que o Seu Quintal, que é um projeto que você tem, mas você tem um outro projeto que eu acho muito legal, porque você recebe uma chuva de perguntas, sempre que você acha, abre caixinha de perguntas, sobre imigração. E aí você começou o seu projeto da Jornada do Jovem Imigrante.
1: Sim, sim, sim. Começamos segunda-feira já, segunda-feira agora a gente começa... Todas, uh, toda a da mentoria, tudo muito animado, muito animada mesmo, mesmo. Cheia de coisas para fazer ainda, aliás. <risos> Eu digo sempre pra galera assim, no direct, quase todos os dias eu falo isso para alguém, eu acho que o é importante é você pensar onde você quer estar daqui a 5 a 10 anos, sabe, médio e longo prazo. Eu não falo onde você quer estar no sentido de onde você vai morar, porque onde você vai morar é algo muito pequeno. Mas que estilo de vida você quer ter? O que você quer estar tá comendo? Que tipo de roupa você quer poder estar vestindo? Que estilo de vida você quer poder estar tá viajando, estar tá morando numa casa confortável? Você, daqui a 5 a 10 anos, vai precisar ajudar alguém financeiramente da sua família? Você vai ter filhos? Qual a idade dos seus filhos? É, o que você quer viver a médio e longo prazo? Se isso engloba morar fora, se morar em Portugal vai te ajudar nesse processo a alcançar seus sonhos, venha. Venha com responsabilidade, com planejamento. Planejamento não é só dinheiro, não é só dinheiro mesmo. Planejamento é informação também. Eu vi muita gente que veio com, tipo, 10 vezes mais grana que a gente veio. E voltou para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, infelizmente, porque não tinha informação, não teve planejamento a nível do que era necessário, a nível de noção mesmo, assim, sabe? Isso deslumbrou em algum momento. Então... Se morar em Portugal vai te ajudar a chegar onde você quer estar daqui a 5 ou 10 anos, venha, mas venha de forma consciente, sabe? Sabendo que talvez você vai precisar dar. É clichê, mas sabendo que talvez você vai precisar dar uns passinhos para trás para dar um salto para frente e chegar onde você quer chegar. Porque é real, assim, é real.
0: Pode doer um cadinho, mas você chega lá.
1: Oi, me dói, Me quando você é um jovem imigrante não é herdeiro, então, eu acho que dói um pouco mais, entendeu? Porque se não tem trabalho, a gente não come. É Mas aos poucos as coisas vão acontecendo. É, eu digo sempre que o rolê em Portugal é trabalhar, sabe? Porque se você trabalha, você consegue ter uma vida minimamente confortável. Não tem jeito, assim. É, aluguel, por exemplo, arrendamento, né? Aqui a gente fala arrendamento, renda, arrendamento. É, arrendamento em Lisboa, por exemplo, hoje está bem caro no Porto também mas se você vai para cidades menores como Leiria, por exemplo Viseu, Setúbal se você vai morar em Coimbra é, já tem aluguéis muito mais baixos então sua grana já, já vai render muito mais então vale a pena não vale a pena para todo mundo mas se esse é o seu sonho e se morar em Portugal vai te levar onde você quer chegar venha, trabalhe muito Beba bastante também. O vinho é bom, barato.
0: Às vezes é mais barato que água, gente. Ai,
1: nossa, gente. Eu não bebia no Brasil e nem falava palavrão. Ai, agora o quê? Eu bebo dia assim, dia sempre. Uma tacinha de sangria e de dormir, mano. Cura uma a vida. Melhor a do região? que
0: meditação.
1: É, amiga... Eu... Eu não quero arrumar briga com ninguém, não, mas assim. <risos> Eu não quero arrumar briga com ninguém da é meditação, tipo mas não, mas assim, é, o álcool faz o efeito mais rápido. Gente, meu pai ouvindo isso, ele vai morrer. Mas, oh...
0: <risos> Como é que é o nome dele é Manuel, não é?
1: Miguel, Miguel.
0: Miguel! Senhor Miguel, olha só. É, é, é para uma causa nobre, ela só, é só para dormir bem. <risos> É muito doido isso, né? E, cara, tem algo
1: muito legal também. Como os meus conceitos mudaram depois que eu vim pra cá. Eu sou católica, praticante. É, Papai do céu é meu início, meio e fim. E quando eu morava no Brasil, lá no meu interior, eu tinha uma, uma visão muito fechada, assim, a nível do mundo, sabe? E depois que eu vim pra cá, quando você vai tendo amizade com pessoas diferentes, porque, né, aqui tá, todo mundo tá no mesmo barco. Você aprende a perceber coisas de uma forma tão diferente. Antes eu achava, por exemplo, que você ser cristão era um pré-requisito para ser uma pessoa boa. Olha. E hoje nós temos vários amigos aqui, ateus e ateias, que, sabe, tem... Nossa, são pessoas incríveis, assim. É, pessoas de um caráter e de uma... De uma fidelidade com a vida e com a amizade que não tem, a gente não tem explicação. Bebê, por exemplo, tipo, nossa, bebê é coisa de gente que faz coisas erradas. Aí eu hoje eu agora colecionando garrafa de vinho. Ai meu Deus. Então a gente <risos> aprende mesmo a olhar a vida de uma outra forma. Eu lembro quando eu vim pra cá, eu vi minhas amigas tomando uma tacinha de vinho sempre, eu pensava, nossa, gente, que estranho. E aí a gente vai acostumando, sabe? E é cultural, é completamente cultural. Como eu fui a Madrid no mês passado. E era tipo... Nossa, era uma hora da tarde. Não, era antes. Era uns meio de pouca. E eu encontrei uma seguidora também. E aí a gente foi num, num restaurantezinho assim. Num, num bar. E aí a, a atendente, né? A moça que tava atendendo a mesa. Ofereceu um vermute pra gente. E eu falei, nossa moça, mas eu só meio de pouca. Aí ela... Na Espanha, tá autorizado a beber depois das 11. Tipo, gente, 11 horas! Depois das 11, já
0: pode! É pique Não, de carnaval, pique de carnaval.
1: É, 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 é cultural, é cultural demais, assim, gente. Assim, a gente ama cultura, né? <música>
0: Com certeza, com certeza. E puxando aí já nessa oportunidade cultural, vamos agora para o bloco que eu estou chamando de momentos chorrindo. que é aquele momento de rir para não chorar, que é quando eu pergunto, basicamente, se você teve aquela gafe, aquele perrengue, aquela história tragicômica que eu vou pegar aqui e vou ficar olhando para você e depois eu vou ficar rindo da tua cara... <risos>
1: Tenho. É porque eu pensei, história triste ou história engraçada? Mas então é engraçada, né? Tá bom, vamos lá. Você pode contar triste também, tá? Tudo bem. <risos> nesse restaurante, nesse primeiro restaurante, eu fiz duas amigas que por muito tempo elas foram tudo pra gente e ainda são uma das, das minhas melhores amigas cá portuguesas. As nossas primeiras amigas cá foram portuguesas. Eu digo nossas porque as amigas do Príncipe também. E eu lembro que a gente tava, né, querendo comprar um carro na época... E eu perguntei para Vilma, eu falei, Vilma, a gente tá querendo comprar um carro tal, sabe de alguma coisa? E ela falou, ah, eu tô querendo vender o meu carro. E aí ela falou, ah, eu falei, ah, mas quanto é teu carro? E ela falou, ah, 12 mil euros. E aí eu, 2 mil, aí eu não falei com ela, né, mas eu fiquei tipo, eu fiquei na minha cabeça, né? dois mil euros? Cheguei em casa, amor, você não sabe que carro que a gente vai comprar. A gente vai comprar o carro da Vilma. Sabe quanto é? 2 mil euros. Amiga, a gente não tinha esse dinheiro, a gente tinha, sei lá, 10 contos na carteira. Mas eu pensei, 2 mil euros é acessível, entendeu? A gente junta, a gente dá, sei lá, uns. Sei lá, a gente junta, dá uns 500 contos pra ela e parcela o resto. O príncipe falou, amor, então, o carro da Vilma não é 2 mil euros, não. Se for 2 mil euros, a gente não pode comprar mas não é 2 mil euros, é mais o carro é novo, o carro é completo, não sei o quê. aí eu fiquei pensando, ele não entende nada <risos> cheguei no trabalho no dia seguinte <risos> aí eu falei com a Vilma né? falei, ô oh, Vilma, então é, o príncipe falou que a gente não pode comprar o seu carro mas ele é um palhaço, entendeu e ele falou que o seu carro não era o preço que você disse e aí eu preciso comprovar o carro é 2 mil euros, não é? Ela, não, amiga, que dois mil euros, amiga. É doze! Amiga, é que eles falam doze e doze. Doze, doze. É a mesma coisa, cara. O carro era 12 mil e eu entendi dois. Eu queria comprar o um carro. E enfim. Mas o carro tá, tá depreciando de valor. que eu tive com a Vilma esses dias e ela falou que tá vendendo o carro por cinco. <risos> é, gente, não comprou ouvi uma amiga, se você ouvir esse podcast, que bom quando eu comprei seu carro, hein? Quando eu ia
0: perdido muito dinheiro. Porém, olha pelo lado positivo, dá pra comprar quase.
1: Pois é, é verdade, já é quase. Verdade.
0: Entra no momento aí, bate e volta, que é rapidão, tá? Respira aí. Tá. Primeira coisa que vem à cabeça. Maior ensinamento de viver em Portugal é? Muito sem Deus é nada e pouco com Deus é muito. Nossa, amiga. Eu acho que tinha mais um monte de coisa que falar, mas foi essa que foi agora, hein?
1: Mas foi profundo, foi profundo. Mas é verdade. Brasil ou Portugal? Mano, hoje Portugal. Real, hoje Portugal. Com certeza. Ela tá fazendo cara de Marília Gabriela mesmo, gente.
0: Chocada. <risos> O mundo é maior do que o seu quintal, com certeza, com certeza. Com
1: certeza mesmo, e não tinha nada de errado com o meu quintal. Não tinha nada de errado com ele. Meu quintal era cheio de amor, amigos incríveis, uma família maravilhosa, mas um rio, um lindo rio correndo pelo correndo pela cidade. Mas não, eu preciso de muito mais, não dá para pagar tudo aquilo que os meus olhos já viram e não dá para desistir do sentimento de querer ver muito mais não dá
0: Opa. vinho do porto ou cachaça?
1: ai, vinho do porto, amiga total total, não, cachaça não cachaça só na só na caipirinha, e assim eu ainda prefiro vinho do porto
0: ah, tadinho da cachaça
1: mas só na caipirinha também, tomei... nossa, eu tomei umas três caipirinhas sábado mas eu tô vindo do
0: porto. Menina, o teu pai vai pegar aquele passaporte recém tirado, vai pegar o avião e vai puxar as orelhas, mulher.
1: Amiga, resort com tudo incluído. Eu, eu, eu gastei a diária bebendo, eu bebi a diária todinha, amiga. Posso falar que eu
0: dormi de graça,
1: porque eu bebi a diária toda, bebi comida diária toda.
0: Uma comida portuguesa que brasileiro não conhece, mas que você ama...
1: Aí. Minha, bacalhau com natas, bacalhau abras, bacalhau com natas e bacalhau abras. Maravilhoso, maravilhoso.
0: O que é bacalhau com natas? É tipo um bacalhau com pastel de belém de natas? Ah, gente, <risos>
1: receita, hein? Receita, receita. Eu falando receita, sendo que o quilo do bacalhau deve estar mais de 100 reais no Brasil, né? Mas vamos lá. Fala tentar. não, fala não. É, nossa, eu compro bacalhau desfiado aqui, tipo. Nossa, amiga, é muito barato. Eu pago 3 400 euros 400 gramas. Tipo, é muito barato. É muito barato, real mesmo. Sem, sem condições.
0: Para terminar o bate-volta, temos duas. Vamos lá. Lisboa ou Leiria?
1: Lisboa. Hoje Lisboa, com certeza. Eu acho que para alguém que vem morar cá com pouca grana, Leiria, uma cidade menor, é, pensem nisso, tá vendo que é Portugal com menos grana, menos grana, não venham para uma cidade maior, esse é o meu conselho e a minha experiência Procure uma cidade menor, você vai receber a mesma coisa e uma cidade menor que tem emprego, tá não adianta tu ir para uma cidade menor que não tem trabalho em lugar nenhum, mas assim, uma cidade menor que tem emprego, alguma infraestrutura né, se tem filho e tal se você não dirigir e precisar de transporte público mas cidade menor, tu vai receber a mesma coisa que a gente recebe aqui em Lisboa, só que vai pagar metade no aluguel é mais okay. inteligente, na minha opinião.
0: Com certeza. Meu
1: bate-volta bem longo, né, amiga?
0: <risos> então vamos lá. Trabalhar em família ou para um desconhecido? Para um desconhecido. Olha! Ah, para um desconhecido, eu acho.
1: Eu já trabalhei com meu pai. Meu pai não me pagava um salário, não. <risos>
0: <risos> Porra, você tá falando muito do teu pai. Ele vai puxar muito seus olhinhos quando a te vê.
1: Nossa, gente, você sabe que as pessoas às vezes me perguntam, tipo assim, não, mas e é sua mãe? E é seu irmão? E as outras pessoas? Eu falo, gente, que meu pai é muito... Eu tenho a sorte e a benção de ter um pai que sempre me tratou como melhor amiga. Nossa, eu fazendo declarações agora, né? Mas que sempre me tratou como melhor amiga desde que eu era criança. Então, desde criança, meu pai sempre me tratou como a melhor amiga dele. E... Isso é muito uhum. incrível. Isso tá altamente ligado à pessoa corajosa, com a autoestima que eu tenho hoje, é, de não aceitar menos do que eu mereço. Eu sei que isso tá altamente ligado a, ao pai que eu sempre tive, sabe? Assim, que doideira, né? Do nada aqui!
0: Agora, ó, Angla, pra terminar de modo avião, qual foi aquele livro, série, filme? Música, podcast que você curtiu recentemente e que você quer recomendar pro povo. Tá, é um de cada? Não, você escolhe, pô. A não ser que você quer tempo de sobra, que você faça tudo mano. isso. Ai, mano, eu sou muito <risos>
1: viciada. Não, Ó, vamos lá.
0: Todo mundo precisa
1: ler Cinco Linguagens do Amor. É um livro que hoje li tem um tempo. E eu sou, às vezes, eu me vicio nos temas, né? E esse é um tema que eu falei com muitos amigos na época e agora tá na moda, todo mundo tá lendo, mas eu li muito antes. As Cinco Linguagens do Amor é algo que todo mundo deveria é, entender para ter, sei lá, relacionamentos melhores com, com a família, sabe? Com a família, com o cônjuge, com os amigos. Quando a gente entende como a gente se sente amado, como as pessoas ao nosso redor se sentem amados, nós temos relacionamentos muito melhores. Mesmo, mesmo, mesmo. Podcast do Projeto Piloto... Sobre comunicação não violenta. Mais uma coisa que todo mundo deveria ver sobre comunicação não violenta. E série. Não, eu vim de os três, amiga. Pera aí. Série. Adoro. A Atípico. Todo mundo... Nossa, do nada. Veio um rolê aqui de tipo assim... Você precisa ouvir esse podcast, ler esse livro e assistir essa série para ser uma pessoa melhor, tá? Vocês precisam assistir A Atípico... Para, você se torna a pessoa muito melhor, muito melhor. Você percebe que o problema não está nas pessoas que têm uma necessidade especial ou algum tipo de deficiência. O problema tá na gente que não sabe lidar com elas, completamente. Não tem nada de errado em alguém que tem alguma condição especial, sabe? O errado está na gente que não sabe é, proporcionar para essa pessoa mais dignidade de vida. E a gente precisa aprender, cara. A gente precisa o quanto antes aprender a tornar esse mundo melhor.
0: Nossa. Mulher. A você é, você <risos> é muito maravilhosa. Você é muito maravilhosa. Olha, você me proporcionou uma segunda-feira-noite à muito maravilhosa. Eu estou, assim, terminando esse episódio. Eu não sei se o pessoal que está ouvindo nesse momento está terminando esse episódio tão feliz quanto eu. Mas eu, assim, estou recebendo uma luz dessa mulher incrível e eu desejo assim o um mundo pra você, Angla, o um mundo amém. inteiro
1: amém, amém, Paula é o que eu desejo pra você é o que eu desejo pra todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast nesse momento acho que no final a mensagem é entender que todos aqueles seus sonhos que estão guardados na gaveta das vezes que falavam que você sonhava demais, que não é possível realizar aquilo que tu quer Mano, é possível Só que talvez pra gente que não é herdeiro Vai ser num tempo diferente Vai ser de uma forma diferente Talvez a gente vai passar um pouco mais de perrengue Ou a gente vai ter que dar um jeitinho diferente Mas é possível, sabe? É possível vencer na vida Lógico, né? O vencer na vida É diferente pra algumas pessoas Não existe um melhor ou pior no vencer na vida Mas é possível vencer A vida que você quer vencer Sendo gentil Honesto, corajoso. É possível, mano. É possível. E tendo tá fé também. Tendo tá fé, independente do que você acredita.
0: Meu povo e minha pova. Estamos esperando o seu momento chorrindo, hein? Manda lá pra gente em nsdaquipod.com. Pode ser qualquer choque cultural, de viagens, morando fora, morando fora da sua cidade natal. Seja ele qual for, estamos abertos porque estamos aqui para aprender. E não esquece de trocar aquela ideia lá no nosso Instagram, nsdaqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição em flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Valeu, pessoal, e até a próxima!